0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi, Christian.
1: Fabian, hallo, ich grüße dich. So, ähm, nach einer jetzt hier in der Woche Ostereier Ostern. gefunden. Ja. Ich habe tatsächlich welche versteckt für meine ja. Kinder. Ja. Und ich habe auch gesehen, dass du dich mit Ostern und Ostereiern beschäftigt hast. Deswegen meine Frage an dich. Wie viel Umsatzsteuer hast du auf länger <lacht> bezahlt? Es kommt, kommt
0: drauf an, auf welche. Ja? Auf das Ei aus dem Supermarkt 7 außer es ist gekocht und gefärbt. Dann 19 ja, in der Gastronomie aktuell, wenn man sich eine Eierspeise braten lässt, ja noch 7 bis zum 31.12. Dann wieder 19 außer aus ein Kleinunternehmer, dann mhm. gar keine Umsatzsteuer bei einem Landwirt, wenn man da sein Ei kauft, 9 der wurde auch geändert zum 01.01.2023, außer optiert zur Regelbesteuerung dann auch wieder 7 Prozent und, und so weiter und so fort. Also da soll es auch drum gehen heute, Thema Bürokratie, was kann Deutschland ein bisschen machen, um weniger bürokratisch zu sein. Wir sind frei, Christian, heute und geben einfach mal ein paar Vorschläge raus. Wir sind zwar nicht der Finanzminister, aber
1: wir nehmen es uns trotzdem mal raus. Ja, finde ich auch. Und äh, wir müssen uns natürlich so ein bisschen aufs Steuerrecht spezialisieren, weil das natürlich unser Thema ist. Ich glaube, es gibt viele Bürokratieabbauvorschläge auch außerhalb des Steuerrechts, aber lass uns doch, doch darauf mal fokussieren, genau. Ja. Und warum ist es so wichtig? Ja, weil für
0: solche Gesetzesvorhaben sind nur Erfüllungsaufwand 17,4 Milliarden Euro letztes Jahr zustande gekommen an Kosten. Das sind 6,7 Milliarden Euro mehr Kosten für die Bürokratie für Gesetzesvorhaben wie noch beim Vorjahr, also das ist massiv echt krass, schon ja. Wenn man das jetzt mal in Relation stellt, Christian, hast du ja gerade die, die Erbschaftssteuerzahlen
1: im Kopf? Was bringt die Erbschaftssteuer insgesamt? Ja, da haben wir auch letztens drüber gesprochen. Ich glaube, das waren knapp 10 Milliarden, ja, also irgendwie so bei 8. Das heißt, da kann man schon sagen, das Doppelte der Erbschaftssteuereinnahmen ging dafür drauf im Jahr 2022, dass sich die Wirtschaft an die neuen Gesetze angepasst hat. Und das ist mhm. natürlich echt eine Hausnummer, ja. Also da ja. würde ich wahrscheinlich lieber sagen, weniger Bürokratie und dann kann man, jetzt sind wir wieder mal, polarisieren kann man dann dafür vielleicht auf die Abschaffungssteuer verzichten. Wird glaube ich so nicht kommen, aber es macht trotzdem Sinn, dass man sich über die Bürokratie da natürlich mal unterhält und und überlegt, was kann man da besser machen, damit eben nicht so hohe Kosten für die Wirtschaft entstehen. Ja, der Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann hat gesagt, wir brauchen eine
0: Trendwende weg von Bürokratie und Belastung hin zu Freiheit und Entlastung.
1: Jetzt schauen wir mal, vielleicht kommt ja, da was, vielleicht, vielleicht kann er unsere
0: Vorschläge oder der Finanzminister
1: da noch einarbeiten. Ja Fabian, man, man, man hat ja gehört, du hast da manchmal einen gewissen Einfluss. Ja, ja. <lacht> Ist ja schon mal geklappt, ich weiß nicht, ob es an dir lag. Ja, haben wir Hier in Photovoltaikanlagen. Hast du denn nochmal die Chance, irgendwann den den Finanzminister irgendwie im im Live-Video zu haben oder so? Gibt es da schon so. am (lacht) Dienstag. (lacht) (lacht) Tatsächlich
0: bin ich ich am kommenden Dienstag beim Finanzminister ins Finanzministerium eingeladen und habe da auch so ein paar Fragen an ihn mitgebracht. Jetzt wird die Folge ja, knapp eine Woche davor rauskommen. Das heißt, er kann sich das
1: jetzt schon mal anhören. Dann weiß ungefähr, was auf in Zukunft. Sehr gut, ja. Ja, okay. Ja, Wollen wir mal einsteigen in so Vorschläge Gerne. zur Bürokratie? Gerne. Gerne. Ich muss ja vielleicht mal vorweg schicken. Ich bin ja jetzt Steuerberater. Wir sind ja eigentlich darauf spezialisiert, mit dieser Bürokratie auch umzugehen. Ja, eigentlich ja. ist das ja auch was, was wir... Also natürlich immer für weniger Bürokratie. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir uns darauf spezialisiert haben, mit diesen ganzen bürokratischen äh, Maßnahmen und Vorgaben, die die Bundesregierung da eben immer so äh, macht oder die neuen Gesetze, da da möglichst effizient mit umzugehen, um das dann auch möglichst gut bei den Unternehmen umzusetzen. Ich muss auch schon sagen, dass wirklich viele Sachen, über die wir jetzt sprechen werden, bei uns im Alltag wirklich manchmal auch zur Verzweiflung führen. Insbesondere Christian, wenn du es mit steuerberaten.de nicht abrechnen darfst oder kannst. Ja, das ist natürlich, also Steuerberater sind halt meistens kein gemeinnütziger Verein und das Problem ist eben, da, da kommen dann sicherlich eben auch diese 17 Milliarden zusammen, dass natürlich dann tatsächlich da auch Rechnungen gestellt werden. An die Unternehmen, natürlich von den Steuerberatern, das ist nicht schön. Wir würden lieber Rechnungen dafür stellen, wie die Unternehmen dabei zu beraten, noch noch mehr Umsatz zu machen oder noch besser Kredite zu bekommen oder Fördermöglichkeiten oder so. Wir würden lieber das machen als als die Bürokratie. Mhm. Das ist natürlich auch klar, ja. Insofern, ich bin bin auf jeden Fall dabei. (lacht) Also ich habe es auch bei der Münchner Steuerfachtagung mal angesprochen und dann
0: gab es ja die einzige <lacht> Standing Ovation, was keiner also Beispiel der einzige sehenapplaus als ich das mal angemerkt habe, dass man wegen 30 Euro Erhöhung des Arbeitnehmerpauschbetrags da Millionen an Lohnabrechnungen ändern muss. Und das ist ja kein Einzelfall. Ja? Mhm. Stichwort Energiepreispauschale gab es auch also 775 Millionen Euro an Kosten alleine durch diese Energiepreispauschale plus X. Also man weiß ja dann immer nur das, was so offiziell verkündet wird. Und dann diese variablen Kosten, die noch anfallen, die werden ja in den Gesetz oder können in dem Gesetzesvorhaben noch gar nicht beziffert werden. Aber jetzt nehmen wir an, da kam so knapp eine Milliarde zusammen. Dann hat mhm. man knapp eine Milliarde Kosten für eine einmalige 300-Euro-Zahlung, die bei Bürger der Bürgerinnen noch versteuert werden. Ja musste, da ist halt die Frage, oder, oder Umsatzsteuer, Umsatzsteuersenkung, da gab es ja auch Untersuchungen, dass diese temporäre Umsatzsteuersenkung im Jahr 2020 gar nichts oder das war gar Quatsch, ja. gemacht hat, ja, <lacht> also von dem her, aber das ist alles die Vergangenheit, die Frage ist, was kann man da in Zukunft noch, noch machen, ja äh Christian, willst, willst du mal anfangen? Mein Vorschlag. Ja,
1: komm, ich gucke mal was, was du so raushaust und dann gucke ich, ob ich da was ergänzen kann. Ja. Also, es gibt ja eine, eine gute Überlegung und auch eine Regel, die heißt One-In-and-One-Out-Regel. Die gibt es, die ist wohl auch in unseren nationalen deutschen Gesetzen schon verankert, dass man also sagt, wenn man eine neue Regel schafft, dann muss aber auch eine alte Regel wegfallen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes und sinnvolles Prinzip. Ich glaube, darauf hat man sich, was ich hier recherchiert habe, schon 2015 geeinigt, aber wenn man sich natürlich das jetzt ansieht, scheint das nicht so richtig zu greifen. Und ich glaube, wenn man dieses Prinzip sich nochmal so vor Augen führt, dann ist das, ist das wirklich sehr schlau. Also wenn man eben wirklich ein neues Gesetz erlassen will, sollte man eben gleich in diesem Atemzug darüber nachdenken, was kann man vielleicht für einen alten Zopf irgendwo abschle- abschneiden. Und da habe ich gelesen, dass wohl auch ein großes Hindernis ist, warum man das also hier nicht wirklich umsetzen kann, ist, dass das U-weit noch nicht gilt. Das heißt, von der EU kommen natürlich dann immer schöne neue, ja, Gesetzesinitiativen, die dann hier umgesetzt werden müssen und dann eben auch im nationalen Recht zu einer neuen Regelung führen. Und ja, dann könnte man natürlich, müsste man immer sagen, mit jedem neuen Gesetzesvorhaben muss irgendeine alte deutsche nationale Regel wegfallen. Dass Das funktioniert natürlich dann so auch nicht. Da wäre wohl eine, eine große, ein großer wichtiger Schritt, dass man diese One-in-One-out-Regel dann auch EU-weit etabliert. Hast du von der Regel schon mal gehört? Und Ich muss nämlich sagen, wo ich jetzt recherchiert habe, dass ich das so noch nie auch tatsächlich in der Praxis gesehen habe, dass man sagt, okay, wir schaffen das neue Gesetz, aber dafür fällt in diesem Atemzug dieses und jene überholte Gesetz oder überholte Regelung weg. Das ist mir so in der Praxis eigentlich noch nicht so richtig vorgekommen. Also die Regel scheint noch nicht so richtig zu greifen.
0: In der Praxis kommt es, glaube ich, auch nicht vor. Naja. (lacht) Leider, wenn man sich mal die, die, die Steuergesetze richtig der Lasse ansieht, ja, die, die wachsen ja jedes Jahr. Es gibt ja vom vom Big verlag diese berühmten roten Büchlein, ja, oder Büchlein sind ja nicht so eine richtige dicke Wälzer hm. und jedes Jahr werden die irgendwann mal dicker. Also das ist schon, ja, das ist ein großer, großer Punkt ist natürlich auch die, die Inflation, Christian. Ja, Alles wird teurer, aber die, die ganzen Grenzen bleiben
1: mitunter, da hast du auch einen Vorschlag. Ja, also das ist tatsächlich auch so ein bisschen, da da sieht man glaube ich, wie wie sinnvoll das ist. Es gibt ja bei Unternehmen so gewisse Grenzen, wo dann plötzlich diese ganzen Pflichten für Unternehmen deutlich größer werden. Da kann man zum Beispiel nennen die Kleinunternehmerregelung. Also wenn man jetzt als Solo-Selbstständiger zum Beispiel startet und die Kleinunternehmerregelung nicht reist, also nicht mehr als 22.000 Euro Umsätze erzielt pro Jahr, muss man keine Umsatzsteuer abführen und dementsprechend natürlich auch keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und so weiter. Also das heißt, man kann da relativ unbehelligt erstmal starten und muss sich um nicht so viel Bürokratie kümmern und sobald man natürlich dann aber diese Grenze überschreitet, dann wird es schon wieder spannend und man ist vielleicht auch schnell in dem Bereich, wo man vielleicht dann eben doch einen Steuerberater braucht, eine gute Software und so weiter, dann wird es eben teurer. Und dasselbe kann man auch nochmal so festhalten für diese Grenze von der Einnahmenüberschussrechnung zur Bilanzierung. Es ist ja so, dass eben kleine Unternehmen anfangs, wenn sie noch nicht so groß sind, ihre Gewinne ermitteln können, eben einfach durch Gegenüberstellung der der Einnahmen, die eben tatsächlich auf dem Konto angekommen sind und der Ausgaben, die man eben bezahlt hat. Und das ist natürlich viel, viel einfacher, als wenn man eine Bilanz aufstellen muss. Und da sind die Regeln bei 600.000 Euro Umsatz pro Jahr und 60.000 Euro Gewinn. Und zusammengenommen, also diese drei Grenzen, Kleinunternehmerregelung 22.000 Euro Umsatz und dann eben die Grenze zur Bilanzierung, 600.000 Euro Umsatz und 60.000 Euro Gewinn, die könnte man sicherlich auch stark nach oben erhöhen, um dann für kleinere Unternehmen da deutlich später mit diesen ganzen bürokratischen Regeln anzufangen. Wir haben zum Beispiel auch so geschaut, was ist eigentlich für uns ein interessantes Mandat jetzt als Steuerberater, und da haben wir eben festgestellt, naja, das sind eigentlich die, die bilanzieren müssen, weil da können wir eben besonders viel helfen und oder viel bewirken. Und, und das zeigt eben auch schon, dass man dann tendenziell vielleicht eher so einen, einen teuren Steuerberater braucht, wenn man in diesen Bilanzierungsbereich kommt. Und, und das könnte vielleicht wirklich deshalb ein guter Grund sein, diese Grenzen nach oben anzupassen. Die Frage ist nur, auf wie viel, Fabian? Hast du da eine Idee? Ja, boah, das ist Gute, Fra- eine gute Frage. Also ich glaube,
0: insgesamt sollte man mal auch die Preisentwicklung der vergangenen Jahre anschauen und eben schauen, wann wurden diese Gesetze gemacht und wie hm. haben sich die Preise entwickelt. Und was weiß ich, was, was früher mal 60.000 Euro beispielsweise war, ist halt heute nicht mehr 60.000 Euro, ja. wenn man es in der Kaufkraft sieht. Ja? Also spontan müssen wir da mal schauen. Ich habe es mal auch für meinen kommenden Termin mit dem Finanzminister, aber ein paar anderen Sachen ausgerechnet. Also ein Punkt ist sicherlich auch in, in deinem Sinne, ist eben bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern. Hm. Da ist seit halt 2018, wurde es nicht mal verändert, das ist jetzt nicht so lange her, aber das wird inflationsbereinigt auch nicht mehr 800 Euro netto, sondern 915 Euro netto. GWG, also gegenwärtige Wirtschaftsgüter, bedeutet eben... Äh, Selbstständig nutzbarer, abnutzbarer Gegenstand des Anlagevermögens. Typisches Beispiel ist da so ein Smartphone. Ja. Wenn so ein iPhone eben bis 800 Euro netto kostet, dann kann man es im selben Jahr sofort abschreiben und dann spart man eben da sofort im selben Jahr die Steuer. Wenn es eben teurer ist als ein 800 Euro netto, das sind aktuell mit der Umsatzsteuer von 19%, 952 Euro Brutto-Ladenpreis, sage ich mal, dann muss man es eben über beim Smartphone fünf Jahre laut den offiziellen Abschreibungstabellen abschreiben und das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also wenn man Mhm. so ein iPhone, ich weiß nicht, Christian, wie wie lange nutzt du deine iPhones, wenn du so ein neues iPhone kaufst? Fünf Jahre?
1: Nee. (lacht) Also vielleicht drei oder so, ne? glaube ich realistisch ja. wenn überhaupt also man ja. merkt man merkt du bist keine, kein richtiger Influencer <lacht> die Dinger werden
0: jährlich so. getauscht Christian also. <lacht> ja. Ja, gut, ich muss ja nicht so
1: viel fotografieren wie du <lacht> Wir haben ja letztes schon gehört, dass du deine Bildschirmzeit dir, dir selbst beschränken musstest. Dann ja, ja, das ich nicht, ja, sonst würde ich, Sonst würde ich gar nichts mehr geschafft kriegen.
0: Aber das könnte man, also müsste man eigentlich, nur um die Inflation auszugleichen, und da haben wir noch keinen Bürokratieabbau im Prinzip gemacht, müsste mhm. das alle jetzt schon bei 915 Euro beim Jahresbeginn gewesen sein. Ist es nicht? Mhm. Ja? Und so gibt es ja viele Pauschbeträge und ich frage mich, warum die nicht automatisch angepasst werden. Weil man weiß ja, okay. Gut, jetzt die Inflation ist jetzt ein bisschen sehr hoch in den letzten Monate Jahre, aber zumindest mal, dass man es eben an die Inflation anpasst, an die aktuelle Inflation und keine Ahnung, da wären beispielsweise die Sachbezugsgrenzen, man kennt es, man bekommt vom Chef der Chefin so einen Gutschein 50 Euro zum Tanken beispielsweise und Das wären jetzt heute 61 Euro eigentlich, wenn man jetzt mal ausgeht von diesen 44 Euro, die früher galten, die 2004 eingeführt worden sind. Wenn man das mal weiter berechnet, zum 01.01.2023 wären das 61 Euro, die eigentlich monatlich an Sachbezügen ja, steuerfrei sein müssten. Und so gibt es eben einige Pauschbeträge im Steuerrecht, die seit Jahren nicht mehr angepasst worden sind. Und ähm, da frage ich mich, warum es nicht irgendwas Automatisches gibt, dass diese Pauschbeträge eben dann jährlich überprüft werden. Ich meine, das ist jetzt kein Hexenwerk. Man schreibt sich einmal die Pauschbeträge raus. Ich glaube, der Bund der Steuerzahler hat sogar mal gemacht in der Kommentierung des, des Jahressteuergesetzes 2022, ich weiß nicht, ob es Bundessteuerzahler oder Bundessteuerberaterkammer war, müssen man, man wir nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall, die haben alle Pauschbeträge aufgelistet und eben mal aufgelistet, welche Pauschbeträge seit Jahren nicht verändert worden sind. Dann kann man diese Liste ja mal nehmen und sagen, okay, jedes Mal beim Jahressteuergesetz, das kommt ja immer so im Dezember und gilt dann meist dann ab dem künftigen 1. Januar. Und dass man einfach mal guckt, was gibt es für Pauschbeträge, und was wären die jetzt inflationsbereinigt? Also das ist ja jetzt hm. kein Hexenwerk und muss, also, also wie du
1: das siehst, Christian, ja, aber muss man eigentlich machen, ne hm. Können ja die Mindestlohnkommission machen. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> da wird ja denen auch schon in den Mund gelegt, dass es jetzt schon mal, dass man auf jeden Fall steigende Mindestlöhne haben sollte. Die ja. wären sicherlich gut darin, auch die, die <lacht> Pauschbeträge zu erhöhen. Ein Spaß ja. beiseite, aber klar, das müsste man eigentlich machen, ja. Und dann auch, wenn man solche Sachen regelt. Also man hat jetzt beispielsweise ja
0: teilweise diese Grenze bei, bei Laptops und, und Tablet-Computern zumindest mit Tastatur auch im Prinzip ausgehebelt. Man sagt, okay, wenn, jetzt, wenn ich einen Laptop habe, kann ich den trotzdem, egal was der kostet, in voller Höhe dann im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen. Da hat man aber beispielsweise Smartphones ausgeklammert mit einer Regel, ja, dass es nur bei Tablets über 9 Zoll eben geht und damit sind Smartphones ausgeklammert. Jetzt ist es halt auch wieder so, in der Regel nutzt man, also ich zumindest, das Tablet länger als das Smartphone und da frage ich mich, da werde ich auch Christian Lindner mal fragen, habe ich mir auf meine Frageliste geschrieben, wie kommen solche Regelungen zustande? Wer wer legt da fest im Bundesfinanzministerium, das war ja BMF-Schreiben, ja okay, ab 9 Zoll, also 8,8 Zoll kann man nicht machen, (lacht) aber dann 9,1 9,1 soll ist dann okay äh, zu der sofortigen Abschreibung. Und äh, ja, werde ich aber fragen, was, was, das, was das soll. Christian, so mhm. oh, jetzt wollte ich glaube nicht
1: das Wort aber es mir jetzt gerade eingefallen. Ja. Hast also, du hast ich, noch was? Äh? Ja, ich, ich glaube nochmal abschließend, so eine automatische Anpassung an die Inflation ist wahrscheinlich auf der anderen Seite auch wieder aufwendig. Da ne? hast du natürlich automatisch jedes Jahr da diese... Änderungen zig paragraphen und absetzen. Ja, und dann machst du halt dann machst du halt 50 Euro Sachbezüge, dann äh, pro Jahr 5 Euro hoch oder so. Ja, genau. So, ich glaube, das müsste man einfach vorausschauen, dann großzügig ja. in alle drei Jahre oder so. Ja, ja das, das würde ja auch ja. schon was bringen, aber dann eben wirklich großzügig und nicht von 1.000 Euro Werbungskostenpauschbetrag ja, ja. auf 1.200 und dann nochmal auf 1.230 und so weiter. Da, ja. da kann man, glaube ich, dann auch ein bisschen größere Würfe machen. Was? Ja, ich Her- habe noch... <lacht> Ich habe noch einen Vorschlag. Kennst du, Also das trifft glaube ich auch viele Unternehmen hart, wenn sie denn da dann drunter fallen. Und zwar bei der Umsatzsteuer ist es ja so, dass man als kleines Unternehmen die Umsatzsteuer erst dann zahlen muss, wenn man tatsächlich das Geld auf dem Konto bekommen oder die Zahlung erhalten hat von seinen Kunden. Ja, Also man schreibt eine Rechnung man sagt, hier hast du zwei Wochen Zahlungsziel oder meinetwegen einen Monat und dann verzögert sich das noch und das Geld kommt vielleicht erst in, in einigen Monaten, dann muss man als kleines Unternehmen, das weniger als 600.000 Euro Umsatz hat, muss man die Umsatzsteuer erst dann zahlen, wenn das Geld wirklich angekommen ist. Und das, das ist natürlich diese Eine gewisse äh, Erpassungsbogen, Steuer- genau. ja. Was soll denn da? Richtig. weiß macht es keinen Sinn, da die Sollversteuerung anzukreuzen, ne? Ja, ja, genau. Ja, vielleicht bei Online-Händlern gibt es so gewisse... Vereinfachungen, die dazu führen, dass das in, auch bei Kleinunternehmen sinnvoll ist. Aber Online-Händler verkaufen meistens über Plattformen, wo das Geld dann auch relativ, also in den meisten Fällen direkt kommt, über PayPal und so weiter, da passt das. Aber für viele andere Branchen ist das halt ein, ein richtiger Segen, weil man dann eben sich ne, um diese Umsatzsteuer Umsatzsteuervorfinanzierung nicht so eine, so eine große, so große Gedanken machen muss. Und wenn man natürlich jetzt aber die Grenze überschreitet, dann ist es eben so, dass man mit Rechnungsstellung oder ja, Erbringen der Leistung dann eben auch die Umsatzsteuer schon zahlen muss, ganz unabhängig davon, ob man die Zahlung schon bekommen hat. Und das ist natürlich einerseits ein bisschen bürokratischer, das dann zu ermitteln, ja, und, und, und wirklich auch Aufzeichnungen darüber zu führen und natürlich auch eine Liquiditätsbelastung für viele Unternehmen. Und ich glaube, diese Grenze von 600.000 Euro Umsatz, die kann man sicherlich auch erhöhen. Ich habe jetzt hier mal im Skript aufgeschrieben, nämlich wohnt. Das ist vielleicht ein bisschen <lacht> überzogen, aber ähm, da geht sicherlich auch noch was. Ja, weil sonst spielt man so ein bisschen als Unternehmer auch die Bank des, des Staates. So muss die, die Umsatzsteuer schon abführen, bevor die Kohle da ist. Ne? Ich meine gut, andererseits der Geschäftspartner, dem man die Rechnung gelegt hat, der kann natürlich im Gegenzug dann auch schon die Vorsteuer abziehen, ja, wenn, wenn die Rechnung da ist, wenn es jetzt ein B2B-Geschäft ist. Aber klar, irgendwo… Da nehmen wir wenig. <lacht> naja, na, klar. Genau. Ich habe aber noch einen wichtigen Punkt. Ich glaube, der wird dir auch gefallen. Meldepflichten abschaffen, also das ja, kennt wahrscheinlich ja, auch jeder, jedes ja, Unternehmen. reduzieren, du, zu mir abschaffen, kommt immer so. Äh, ja, ja, okay, zu, hast recht, ja, äh, danke um für die Direktur. Wir, wir wollen ja nicht hier Tür und Tor zu öffnen. <lacht> Wild West wollen ja, wir nicht auch nicht, mehr das mehr. ist... Meldepflichten, ja. nee, nee, nee. Das Aber ja, ja, reduzieren, ja, reduzieren um ne?
0: Ja, Schluss, muss man nicht mehr melden. <lacht> ja, du meinst wahrscheinlich so, keine Ahnung, so ja, Daten, die das Finanzamt sowieso schon hat und <lacht> dann nochmal gemeldet werden müssen,
1: ja, erstens auch das die Grundsteuer, das hat ja
0: viele Betroffene. So.
1: Oh ja, genau. Also Grundsteuer sowieso, da war es ja auch so, dass man wirklich in diesen Erklärungen da einen Haufen Daten eintragen musste, die das Finanzamt schon hat. Da gibt es besser wusste als man
0: selbst. Also das war auch ein, ein Riesenthema bei der Steuerfachkammer. Man musste Daten hm. melden, Steuerpflichtige
1: wurde. Also mit großer Wahrscheinlichkeit der Staat besser wusste, ob das jetzt richtig ist, als man selbst. Ja? Hm, hm. Ja, das ist, ich glaube, das hat auch einen Namen, das heißt Once-Only-Prinzip, dass man eben wirklich bereits vorhandene Daten, dass sie nicht mehr abgefragt werden oder dass sie eben vom vom Finanzamt schon einfach nur zur Prüfung vorgelegt werden. Das gibt es ja auch schon mit dieser vorausgefüllten Steuererklärung. Die gibt es ja jetzt seit einigen Jahren. Das ist natürlich echt eine coole Sache, ja. Äh, Da kann man ja, ich glaube, jeder, der seine Steuererklärung schon mal gemacht hat, der kennt das. Da kann man dann eben, ich glaube, das machen diese ganzen Software-Tools auch hier, ne, Hm, Textfix und Steuerbot und so, die rufen das auch ab und ne, das Finanzamt sagt dann, okay, ich habe von deinem Arbeitgeber gemeldet bekommen, du hast so und so viel Lohn bezogen, hast so und so viel Lohnsteuer gezahlt, hast so und so viel Krankenversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge und so weiter gehabt. Ist das richtig? Wenn ja, dann können wir das hier übernehmen und du kannst jetzt vielleicht noch deine Fahrtkosten eintragen und dann bist du eigentlich auch schon fertig mit deiner Steuererklärung. Zum Beispiel auch bei Renten dann super, super einfach dadurch, ne, weil die ganzen Rentenzahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung da eben auch angegeben werden, die kann man übernehmen und das ist natürlich klasse. Und und genau so sollte man das natürlich noch, also es wäre zielführend, das total zu erweitern, dass eben die ganzen anderen Daten, die das Finanzamt hat, da eben auch mit zur Verfügung gestellt werden. Ich hatte das letztens auch bei meiner eigenen Steuererklärung, da hatte ich dann einen Brief bekommen vom Finanzamt, ich hätte hier irgendwelche Kapitaleinkünfte vergessen, ich möchte die bitte nachholen und ich wusste wirklich nicht, was das sein soll, ich weiß es bis heute nicht. Aber das wäre ja auch zum Beispiel interessant, wenn man die Kapitalerträge, die eben bescheinigt wurden, als Finanzamt übermittelt wurden, da auch mit ja, angezeigt bekäme oder andere Versicherungen, die sowieso an das Finanzamt gemeldet werden. Also das könnte man auf jeden Fall noch stark erweitern. Sind da deine ausländischen Depots, Christian, die über einen automatisierten Informationsaustausch im Bundeszentralamt <lacht> Meinst du, die haben. Ich war auf der Schweizer CD. Oh. Ja. <lacht> nein, nein. Also so weit ging es nicht. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, irgendeine Kleinigkeit, keine Ahnung. Ich werde es noch rausfinden. Für alle, die, ähm, die ausgefunden haben, am 30. September wird es wieder gemeldet, ja, falls noch jemand
0: eine Selbstanzeige macht. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, aber bin ich bin ich absolut bei dir, dass die Daten, die eh schon da sind, nicht doppelt und dreifach gemeldet werden müssen. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, man macht zur Meldung, als, vor allem als, als
1: Unternehmer und denkt sich, okay, ja, die Daten jemals wieder angeschaut. <lacht> Ja, zum Beispiel zusammenfassende Meldung ist, so ist so ein Fall. Ne? Also das müssen ja Unternehmen machen also oder diese Meldung abgeben, die eben im internationalen Warenverkehr tätig sind oder ja, ihre Waren von einem EU-Land in ein anderes bringen oder in ein anderes EU-Land verkaufen. Und das sind natürlich wirklich auch einerseits Daten, die gibt man oftmals eben mit der Umsatzsteuervoranmeldung schon ab. Und jetzt gibt es eben zwei Meldungen. Also du musst die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung machen und die zusammenfassende Meldung dann musst du das zu unterschiedlichen Zeitpunkten machen. Die die zusammenfassende Meldung muss immer ein bisschen eher abgegeben werden als die Umsatzsteuervoranmeldung. Und ja, das Ziel ist natürlich, dass also jedes EU-Land hat so so ein Meldeverfahren. Das heißt, wenn wenn du jetzt von Deutschland Waren nach Frankreich beispielsweise verbringst, vom Lager 1 ins Lager 2, dann meldest du dem deutschen Finanzamt hier, ich habe so und so viel Waren nach Frankreich gebracht und in Frankreich meldest du, ich habe so und so viel Waren hier entgegengenommen in meinem französischen Lager und dass man das dann eben abprüfen kann, möglichst automatisiert. Dafür ist die Meldung da. Ich glaube, das macht sicherlich schon Sinn, aber wäre vielleicht auch zielführend, das einfach in einer, zumindest in einer Meldung abzugeben und vielleicht auch zu reduzieren. Dass, das sind so kleine Erfolge, die man glaube ich schnell erreichen könnte und damit eine hohe Entlastung auch schaffen würde. Mhm. Beispiel auch die Intrastat-Meldung ist natürlich auch irgendwo super lästig für, für, für größere Unternehmen da. Man auch viele Datensätze angeben über die Waren, die man verkauft hat, international. Ja, also da kann man, glaube ich, viel machen. Ja, Steuerbescheid könnte
0: man mal ein bisschen vereinfachen aus meiner Sicht. Mhm. Also ist es ja schon Wahnsinn, dass so Softwareprogramme, also wir haben jetzt Taxfix, Steuerbot genannt oder, oder Smartsteuer oder so, die geben dann an, was ist die Abweichung? Also wenn jetzt kommt dann der Steuerbescheid, wird dann da digital eingelesen in diese Software-Tools, die nicht vom Staat sind, wohlgemerkt. Und Dann wird schön aufgeschlüsselt, wo gibt es denn Abweichungen zur Erklärung. Dann sehe ich halt relativ schnell, okay, was weiß ich, in der Anlage KAP ja, gab es da eine Abweichung bei den Kapitaleinkünften beispielsweise. Dann kann man relativ schnell prüfen, beziehungsweise wird eigentlich einem schon angezeigt, wo ist die Abweichung, wo ist der Fehler und was hat das Finanzamt anders angesetzt. Und das sollte aus meiner Sicht auch, beim offiziellen Portal elster.de gehen. Weil wenn einer die Daten hat... und die Abweichung einfach anzeigen kann... dann doch Elster. je nach das gar nicht. Bei Elster wusste ich gar nicht. Ja, also kommt darauf an. Es ist halt immer die Frage, wie du bekommst du denn Bescheid? So, es gibt halt immer noch... papierhafte Bescheide, die verschickt werden. Und die Frage ist ja... also auch abseits der, der Einkommensteuerbescheide... und da ist ja die Frage versteht, also so ein Normalsterblicher, ja? ich rede jetzt nicht von dir, Christian, <lacht> die Frage ist, wenn ich so einen papierhaften Bescheid zugeschickt bekomme, verstehe ich, was da draufsteht. Also ich würde jetzt mal sagen, zu nee, also 90 Prozent werde gar nicht verstanden, was da draufsteht. Hm. Und ich habe jetzt lustigerweise, kommt vielleicht sogar heute noch ein Video online oder morgen, weiß noch nicht, äh, zu dem... Fall der, der Einsprüche. Also, wenn man sich mal anschaut, gegen wie viele Steuerbescheide pro Jahr Einspruch eingelegt wird, sind wir im Millionenbereich und hm. über 60% der Einsprüche werden stattgegeben und der Steuerbescheid wird geändert. Also, 60%? über 60%. Ja, ja, also, okay, wenn du wow. einlegst, ist es über, über 60%. Also ich suche hier mal noch kurz die die genaue Zahl raus von 2021, 63,4 Prozent hm. der Besteide wurden zugunsten des Steuerpflichtigen geändert. Hm. Da frage ich mich natürlich auch, klar, es wird vielleicht noch, vielleicht, ja, hat man mal abgegeben, das mal abgegeben, und dann wird es nochmal geändert oder so. Also jetzt nicht wahrscheinlich nicht immer so, dass das Finanzamt schuld ist, aber es ist schon eine enorme Zahl und natürlich enorme enorme Bürokratie. Also einerseits dann in der Festlegung der Steuer von den Finanzämtern an sich kann man auch nochmal drauf schauen, aber dann auch in der Bekanntgabe wie verständlich auch mal abseits, also vor dem Bescheid eigentlich schon, wie verständlich sind diese Eingabemasken von Ilster. Vielleicht hat man einmal was Falsches eingegeben, weil man es nicht Hm. verstanden hat, das selber gemacht hat und dann muss man eben nochmal den Bescheid Schon Einspruch gegen den Bescheid anlegen, geht innerhalb von einem Monat ja, nach Bekanntgabe und, und dann wird das nochmal geändert, alleine was das für einen Bürokratieaufwand ist, dann diese Bescheide zu ändern. Also da vielleicht nochmal Steuerbescheide, digitale Steuerbescheide, dann die Abweichung besser darstellen und wahrscheinlich schon in der Eingabe, bevor man überhaupt die Steuererklärung abschickt, eine verständliche Maske, weil wenn man die Hilfestellung bei ilsa.de sieht, ja, also man bekommt es hin, aber wenn ich natürlich noch nie eine Steuererklärung gemacht habe, dann ist es halt über so eine App vielleicht. Jetzt gibt zwar diese Elster-App, aber nur zu der Belegablage und nicht irgendwie zu der Eingabe. Im Prinzip, ich habe ja dem, dem baden-württembergischen Finanzminister mal vorgeschlagen, sie sollen Steuerbot kaufen. es <lacht> so. also war noch Jetzt wurde tatsächlich ja gekauft von Taxfix, äh, das war noch vor der, vor der Zeit, ja, jetzt Land Baden-Württemberg, oder der Bund machen können, jetzt wurden sie von Taxfix <lacht> aufgekauft, ja. ich habe es gesagt, ja, also, <lacht> ja, es ist glaube ich ganz wichtig, dass man in der Steuererklärung, aber auch dann in der Bekanntgabe des Bescheides als Steuerbürger versteht, was passiert da? Mhm. Und dann wird automatisch schon mal Bürokratie abgebaut, also
1: Steuererklärung, Steuerbescheid, aus meiner Sicht auch ein wichtiges Thema. Mhm. Genau. Ja, und dann hast du ja, glaube ich, auch das Thema, dass, also gerade durch dieses postalische Verschicken, wenn du dann jetzt, das war ja bei den Zinsbescheiden, also gab ja die, ursprünglich gab es ja mal den Zinssatz von 6% pro Jahr für Zahlungen, die man dem Finanzamt schuldig war oder die man vom Finanzamt bekommen hat. Das hat ja dann wegen der Niedrigzinsphase diesmal gehabt, das Verfassungsgericht gekippt und dann wurden halt ganz viele Steuerbescheide. Zinsen, Zinsbescheide nochmal neu erlassen, weil das natürlich dann rückwirkend auch geändert wurde bis 2019, meine ich. Also du glaubst nicht, wie viele Stapel Papier dann hier auch in, in Steuerkanzleien eingegangen sind? Also das war wirklich ja, verrückt, ja. Wegen paar Euro-Beträgen,
0: ja. Hm. Naja, das, genau. das haben die, also ich habe unsere Fortbildung für die Fachanwälte für Steuerrecht hier in Freiburg gemacht und die habe auch gesagt, ja, ich habe mal so in die Runde gefragt: was, was soll ich dem Finanzminister sagen, wenn ich das nächste Mal treffe? Und dann haben sie auch gesagt, also so Bagatellgrenzen, einerseits eben diese ganzen Pauschbeträge und so weiter, aber auch Bagatellgrenzen einführen, dass nicht wegen ein paar Euro jetzt da Papier verschickt wird. Also manchmal bekomme ich Post vom Finanzamt oder auch von anderen, ich nenne es in meinem weitesten Sinne Behörden und da zähle ich auch über die Berufsgenossenschaft und andere, die was von einem wollen mit rein. Da wird wegen Centbeträgen, da ist es Porto zum Teil teurer wie das, was es dann wie ausmacht. Also da muss man sich schon überlegen, macht das Sinn, ja, oder Mhm.
1: hält man nicht einfach mal den Ball flach. Ja, ich habe noch zwei Vorschläge. Ein Vorschlag ist die Höchstdauer für Betriebsprüfungen verkürzen. Mhm. Es ist ja jetzt so, dass so ein Steuerbescheid, wenn der jetzt erlassen wird, dann kann der noch geändert werden, wenn der unter so einem sogenannten Vorbehalt der Nachprüfung steht, vor allem, aber auch aus anderen Gründen in der Regel so sieben Jahre, sagen wir mal, da gibt es die Festsetzungsfrist von vier Jahren und dann gibt es so eine Anlaufhemmung kommt immer so ein bisschen darauf an, auch wann man den Steuerbescheid erhalten hat, aber sagen wir mal so so grob sieben Jahre. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, jetzt, also das Finanzamt sagt, jetzt gibt es noch eine Betriebsprüfung. Und dann ist das eben, können die sieben Jahre nochmal, um fünf Jahre meine ich, verlängert werden, sodass man, wenn man jetzt also die ersten sieben Jahre nichts macht, dann, und dann kommt das Finanzamt plötzlich und sagt, jetzt möchte ich doch eine Prüfung machen, dass man da insgesamt eben zwölf Jahre, äh, irgendwie mit irgendeiner alten Steuerveranlagung noch zu tun hat. Das ist natürlich auch ganz schön lang, finde ich, weil natürlich, wenn du dann auch über irgendwelche Sachverhalte streitest, die so lange in der Vergangenheit liegen, ist es ja für beide Seiten und vor allem auch für die Unternehmen immer schwieriger, da dann noch irgendwelche Nachweise zu bringen oder so. Und ich habe das tatsächlich auch schon erlebt, dass dann kurz vor Jahresende und kurz vor bevor eben es drohte, dass diese einzelnen Jahre nicht mehr geändert werden können, dass dann eben plötzlich da noch ganz schnell Briefe, oder Prüfungsanordnung von den Finanzämtern eintrudelten. Also das versucht man natürlich dann auch tatsächlich auszunutzen, diese, diese Frist. Und ich glaube, wenn man das auch so ein bisschen verkürzen würde, würde das viel Rechtssicherheit für die Unternehmen schaffen, weil das ist natürlich auch wirklich blöd, wenn du dann für so lange Zeiträume immer noch damit rechnen musst, dass es eine Betriebsprüfung gibt und dass dir da irgendwelche Vorwürfe gemacht werden. Und wenn das kürzer wäre, würde das, glaube ich, auch den Druck so ein bisschen aufs Finanzamt erhöhen, Da Zeitnah zu prüfen und dann herrscht halt viel schneller Rechtssicherheit. Das ist, glaube ich, auch eine gute Sache. Ich weiß nicht, Fabian, wie du zu Betriebsprüfungen stehst. Ja, ja.
0: Also ich habe Gott sei Dank noch keine, also bei meinem eigenen Unternehmen noch keine gehabt. Habe natürlich als ich in der Kanzlei gearbeitet, habe viele Betriebsprüfungen mitbekommen. Ja, zum Teil wird da auch. Hauptsache ist, man findet was, die haben ja auch so, ein, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals so ein Punktesystem gehabt, die Betriebsprüfer, dass man eben ein paar Sachen finden muss. Und da werden halt oft die typischen Sachen geprüft, wie Bewirtungsbelege oder, oder Geschenke oder irgendwas. Hauptsache man findet was und meistens ist ja dann, ist aber die Steuer, die nachgezahlt wird. Also klar, außer, außer natürlich einer hat... Immer auf, auf, auf der Rasierklinge geritten, aber oft sind ja die Steuernachzahlungen, wenn man das mal sieht, dann geringer als die Kosten, die verursacht werden. Ja, also Kosten, Teamsprüfer intern beim Finanzamt, dann wird oft der, der Steuerberater, die Steuerberaterin auch zur Rate gezogen, die mhm. gezahlt werden. Am Ende sind meistens diese Kosten, die verursacht werden, höher als, als die Steuernachzahlung. Klar, gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ja, also. Es ist ja auch so irgendwie, man hat in Deutschland auch so ein bisschen Angst, selbst wenn man mit bestem und Wissen und Gewissen seine Geschichten macht, dass irgendwas doch auftaucht. Ja? Also hm. beispielsweise, was auch oft gar nicht gekannt wird, ist die Betriebsaufspaltung. Ja. So, ich fand es jetzt ein bisschen lustig, bei der Münchner Steuerfachtagung, muss ich ehrlicherweise sagen, da gab es auch einen Vortrag über die Betriebsaufspaltung. Da hat ein riesiges Konstrukt, ja, in einem Erbfall noch und dann sagt der, der Steuerberater den Vortrag gehalten hat, ist ja glasklar, dass hier eine Betriebsausspaltung vorliegt. ja? Und ich erstmal geguckt, links und rechts, sachliche Verflechtung, personelle Verflechtung und überhaupt, ja. Und dann denke ich mir, ja, also mag jetzt vielleicht klar sein, wenn man das so darstellt, aber wenn man es in der Situation ist und von Steuern noch nie was gehört hat oder wenig gehört hat als Unternehmer, ist ja die Frage, weiß man überhaupt, was eine Betriebsausspaltung ist? Im Regelfall wahrscheinlich eher nicht. Und zweitens, kenne ich dann die Rechtsfolgen? Und merke ich vielleicht auch, wenn die, wieder, wenn die wieder aufgegeben wird. Also das ist halt natürlich auch so, dass da auch von der Rechtsprechung Konstrukte gemacht werden, die halt das so komplex machen zum Teil, dass dann wirklich, also in dem, das ging dann vom BFH und so weiter, da hat der Steuerberater auch die, die Betriebsausspaltung nicht erkannt. Und dann ist ja halt die Frage, muss ich das als Unternehmer dann erkennen? Also aus meiner mhm. Sicht eher nicht. Und so gibt es eben einige Punkte, ja, die vielleicht passieren, ohne dass man vielleicht als Unternehmer oder auch als, als Arbeitnehmer merkt und trotzdem muss man dann die Steuernachzahlung. Und dann wird es vielleicht in der Betriebsprüfung irgendwie aufgedeckt, man bekommt dann den Hammer ab und beschäftigt sich dann damit, wenn dann die korrigierten Steuerbescheide, plus noch vielleicht Zinsnachforderungen und so weiter kommen. Und das ist ja auch die Frage, ist es ist so rechtens? ja? dass solche komplizierten Konstrukte erschaffen werden, kann man ja schon fast sagen, ohne
1: dass der Steuerpflichtige überhaupt weiß, was ihm geschieht. (lacht) Na, ich glaube, der der, der Grund dafür, dass das in manchen Teilen so komplex ist, ist natürlich eigentlich die die Idee, dass alle möglichen Rechtsformen gleich behandelt werden. Also eigentlich steckt ja dahinter, dass man jeden Steuerpflichtigen gleich behandeln möchte und dass man Steuergestaltung vermeiden will, indem man eben zum Beispiel sagt, okay, wenn du ein Grundstück und ein Unternehmen getrennt hast in zwei Unternehmensformen, kann man halt durch diese Betriebsaufspaltung das Ganze wieder zu einem machen. Aber am Ende eröffnet sich natürlich durch diese ganzen verschiedenen Regelungen ganz viel Gestaltungsspielraum auf der ja, anderen Seite. Ja, also das ist das ja, <lacht> zum Beispiel,
0: genau. Also das ist natürlich auch, da ist ja auch die Frage, ja, mein Gott, also das ist schon, schon, verrückt Und da gibt es ja auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Ertragsteuer, oder der Umsatzsteuer, aber ein paar, paar Geschichten, wo man dann sich
1: fragt, ja, pff, hat der steuerpflichtige eine Kenntnis gehabt? Ja? Aber genau da habe ich noch einen wichtigen Vorschlag, der ist, glaube ich, echt gut und wird auch schon hier und da diskutiert und ließe sich, glaube ich, auch relativ einfach umsetzen. Zum Beispiel, oder ganz konkret, die umsatzsteuerliche Organschaft, das ist echt auch in der Praxis manchmal ein ganz schwieriges Eisen Und zwar ist das so, wenn ein Unternehmen, zum Beispiel so eine Holding oder so, ja, ein anderes Unternehmen beherrscht und die irgendwie wirtschaftliche Geschäftsbeziehungen miteinander eingehen und da derselbe Geschäftsführer oder Geschäftsführerin tätig ist, dann liegt so eine umsatzsteuerliche Organschaft vor. Dann, dann muss die obere, oben stehende Gesellschaft, die Holding eben jetzt hier zum Beispiel, muss für die Umsatzsteuer der darunterliegenden Firmen haften und muss die auch abführen. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass man als Finanzamt nicht auf Umsatzsteuer verzichten will, falls eine der Gesellschaften der da mal in die Insolvenz geht und man eben dann sagen muss, ja, sorry, auf die Umsatzsteuer muss ich jetzt halt verzichten, weil es nichts mehr da Und durch diese umsatzsteuer kann man halt erreichen, dass immer oben stehende Firma für alle Umsatzsteuern der darunterliegenden Firmen haftet. Also eigentlich ein Ziel, was man irgendwie nachvollziehen kann und was vielleicht auch fiskalisch Sinn ergibt. Aber in der Praxis ist es eben so, dass diese drei Voraussetzungen, die da vorliegen müssen für diese Organschaft, also dass man das Unternehmen beherrscht, dass man wirtschaftliche Geschäftsbeziehungen hat und dass es eben irgendwie selbe Leitungspersonen gibt, die sind halt dann doch sehr schwammig an manchen Stellen und, und sehr von der Rechtsprechung getrieben, sodass es oft dazu kommt, dass man jetzt gar nicht weiß, liegt die Organschaft jetzt vor oder nicht. Ja, also da kann man sich auch herrlich drüber streiten und Das kommt eben tatsächlich gar nicht so selten vor, dass man eben gedacht hat, okay, die Organschaft liegt nicht vor. Und dann kommt die Betriebsprüfung und sagt, nee, doch, die liegt vor. Jetzt, du hast zwar hier die ganze Zeit die Umsatzsteuer abgeführt, aber eigentlich hätte das ein anderes Unternehmen machen müssen. Und das führt dann dazu, dass du eigentlich überhaupt keine, also am Ende ist die Steuer plus minus null, ja, es muss nur jemand anders zahlen. Und dann fallen aber natürlich Zinsen an und vielleicht Rechnungen zwischen den Unternehmen, die dann falsch waren. Und also das ist wirklich in der Praxis richtig gut bescheuert oft, ja, und du hast dann viele sinnlose Streitigkeiten und eben, wie gesagt, viele Zinsen, die nachgezahlt werden müssen, weil es vielleicht nicht erkannt wurde. Und das Problem in Deutschland ist eben, dass diese Organschaft nicht, dass man nicht sagen kann, ich will die jetzt oder ich will die nicht, sondern man muss eben gucken, dass diese Voraussetzungen vorliegen oder eben nicht. Und das könnte und man könnte das echt stark vereinfachen, wenn man jetzt einfach sagen würde, es gibt dann Wahlrecht oder ein Antragsrecht, dass man sagen kann, ich will diese Organschaft hiermit beantragen. Und dann ist auch Rechtssicherheit und man muss da keine äh, Sorge haben, dass das irgendwann noch mal aufgeworfen wird. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich ein, ein Thema, was man relativ einfach umsetzen könnte und da viel Erleichterung für, für Unternehmen schaffen könnte. No. Fabian, du no. reibst du auf. <lacht> ja auf.
0: Ja, ich, ich habe es mir, mir notiert. Ich hab, <lacht> Unternehmen ist eh ein, ein gutes Stichwort. Ich finde, man muss ja auch im steuerlichen erfassungsbogen dann beurteilen, ob eine Organschaft vorliegt. Mm die Frage ist, wer wer das kann und man muss ja, nehmen wir an, man gründet eine UG oder eine GmbH, man muss ja dauernd seine Daten nochmal neu angeben. Man geht zum Notar, da die ganzen Stimmt. Daten an, dann ist eben der sehr angesprochene steuerliche Erfassungsbogen, den man dann danach bei elster.de ausfüllen muss. Dann muss man zur Gemeinde, muss eine Gewerbeanmeldung machen, gibt nochmal dieselben Daten an, dann wird man vielleicht ja. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen anstellen, geht zur Bundesagentur für Arbeit, gibt dieselben Daten an, so, dann hat ja, man den Mitarbeiter angestellt, dann kommt die Berufsgenossenschaft, gibt man nochmal mhm. die, dieselben Daten an, also das ist ja die Frage, warum muss ich denn als Unternehmen an so vielen Stellen dieselben Daten, ja sogar manchmal zwingend papierhaft eben ausfüllen. Also das ist, das sind uns andere Länder wirklich schon, schon weit
1: voraus. Ja. Und das ist also ja also das auch was, was Geld kostet. Auf jeden Fall, ja. Also das wäre so eine, ein, also eine einzige Anlaufstelle für Neugründungen oder vielleicht insgesamt für Unternehmen, dass die jetzt nicht mit vielen Behörden zu tun haben, sondern mit einer einzigen Stelle. Das wäre das Ziel vielleicht dann in dem Moment, ja. Hm. ja. Absolut. Ja, also es gibt ein
0: paar andere Geschichten, die es so gibt, ja was also, ich Steuerwettbewerb innerhalb der EU, das ist immer ganz interessant, ja. Was, man guckt immer so auf Dubai und Silicon Valley und was der was Tech-Unternehmen, die ja Steuern sparen, aber dann man, frage ich mich manchmal auch, dann kommt Italien und gewährt über fünf Jahre Angestellten und, und Selbstständigen, wenn die da ihr Wohnsitz verlegen bis zu 90% Steuerfreiheit auf ihr Einkommen. Ich frage mich manchmal auch, ja, was ist denn in manch, manchen Staaten los? Aber gut. Ja, also so ich, ein kleines Dorf ziehen, oder? Das kannst ja, ja nicht genau, in äh, genau, Mailand genau. oder so, oder? Nee, 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 nee Fährte, schön, da muss <lacht> Wobei es gibt schon mal ein paar schöne, paar schöne Ecken, aber es ist schon ganz, ganz interessant. Was auch ganz interessant ist, ist auch die, die ganze Wegzugsteuerthematik. Also was ich noch verstehe, ist irgendwie außerhalb der EU, dass man da, wenn man jetzt irgendwie wegzieht mit seiner GmbH oder seinem Einzelunternehmen, dann Wegzugs- bzw. mit einem Einzelunternehmen, Personengesellschaft, eine Entstrickungsbesteuerung hat, aber innerhalb der EU, aus meiner Sicht, gilt ja die Freizügigkeit. So, eigentlich sollte man ja innerhalb der EU praktisch ohne Grenzen und eigentlich auch aus meiner Sicht ohne steuerlichen Grenzen reisen dürfen und das Wurde jetzt in den letzten Jahren auch nochmal massivst eingeschränkt, indem beispielsweise diese, ja, sag ich mal, unbegrenzte Stundungsmöglichkeit mhm. bei der Wegzugsteuer weggefallen ist. Da wird aktiv praktisch gegen die Freizügigkeit gearbeitet. Und kann sein, dass ich natürlich den Sinn der EU nicht so ganz verstanden habe. Aber aus meiner Sicht ist die Freizügigkeit doch relativ großes Grundrecht was sich die Europäische Union selbst auferlegt. Und Deutschland ist ja Mitglied der Europäischen Union. Also da, sagen wir mal so, also vor dem Gesetz sind alle gleicher, aber vor den Steuergesetzen noch, noch, mal, noch mal ein bisschen mehr gleicher. Also, mhm. Ja, das ist manchmal auch, wo ich mir dann denke, ob man da auch, ob das überhaupt europarechtskonform ist. Diese harten
1: Cuts bei den Wegzügen oder bei den Zuzügen, wenn man so will. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt nicht bekannt, dass die neue Regelung wirklich auch noch stark kritisiert wird aus europarechtlicher Sicht. Aber gut, sicherlich kann man, deine Argumente sind schon schlagkräftig. Ne? Weil, also man will ja eigentlich erreichen, dass man auch als Unternehmer vielleicht sich an Staaten ja. hinterlassen kann. Ja, und wir hatten ja haben ich Zuschauer ich so, sogar
0: mal im Podcast behandelt. ist ja also mhm. so, dass man mal wegzieht. Ja, und auch die es G- also ist ja nicht so, dass man die GmbH irgendwie... Auflöst oder, oder irgendwas, ja. Es werden dann wirklich die Schildreserven weg, beim Wegzug besteuert. Und dann kommt es natürlich auch wieder so, dass das gibt es einige Gesetze, ja, und dann wird wieder so welche, welche Gestaltung gewählt, was weiß ich, Stiftung gegründet und was der Kuckuck was, ja. Oder nochmal eine GmbH und KKG drüber gesetzt und ein paar andere Geschichten, was dann auch wieder zu enormen Bürokratieaufwand führt. Ja. Und ja, also.
1: Schwierig. Ja. ja. Christian, jetzt haben wir einiges genannt. Hast du, hast du noch was? Ja, ich habe noch einen Hinweis. Also zur Bürokratie würde ich sagen, Haken dran. Ja, ich bin gespannt, was du erreichen kannst. Einen Hinweis habe ich noch. Wir nehmen jetzt hier am, am 11.04. auf. Heute ist der letzte Tag für die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften beim Bundesanzeiger und wenn man das also bis heute nicht macht, die 21er-Jahresabschlüsse oder hinterlegt, dann drohen Ordnungsgelder. Also das, äh, da gab es jetzt ja so eine Schonfrist. Eigentlich hätte das bis Ende des Jahres 2022 schon erfolgen müssen und da hat ja dann das Justizministerium gesagt, naja, wir machen noch keine Ordnungsgelder bis 11.04. Das ist natürlich auch irgendwie immer interessant, dass man jetzt oft, erlebt man ja oft, dass es eigentlich so dann doch relativ harte Fristen gibt, die dann eben durch solche, Verwaltungsvereinfachungen irgendwie so ein bisschen ausgehebelt werden zugunsten der Unternehmen und Hintergrund ist natürlich hier auch immer noch die Corona-Krise und diese vielen Überbelastungen von Unternehmen und und Steuerberatern auch, die dann eben nicht mehr hinterhergekommen sind, das alles rechtzeitig zu machen. Aber ich wollte es vielleicht hier mal ansprechen in unserem Podcast, wenn wir schon an dem Tag aufnehmen, dass das... Dann, wenn man das bis heute nicht macht, dann eben zu ja. Ordnungsgeldern führen kann. Ich hoffe, du hast das schon gemacht, Fabian. Ich habe das schon gemacht, tatsächlich ja, ich auch. <lacht> ja, sehr gut.
0: Ja, wunderbar. Wir haben, haben glaube ich, noch ein Hörer-Feedback von der Folge übers Homeoffice, Christian. Ja, genau. Hat uns die Denise geschrieben. Aber bevor wir äh, bei- beantworten, gnädigerweise sage ich mal, Gerne den Podcast abonnieren, ja, gerne eine gute Bewertung da lassen. Und jetzt kommen wir zum Feedback von der Hörerin.
1: Genau, ja, also da freuen wir uns natürlich immer drüber. Ja, und das können wir auch gerne machen, wenn irgendwas jetzt unklar ist aus irgendwelchen Folgen, dass wir natürlich dann nochmal drüber sprechen. Das macht ja Sinn, das das gibt dem Ganzen ja auch so ein bisschen Erleben da. Das ist insofern echt spannend. Und hier ging es halt um die Frage der Homeoffice-Kosten. Und da hatten wir ja, Fabian, wir müssen mal gucken, welcher Folge das war. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ja können wir ich, gleich nochmal sagen. Kann ich schau mal schauen. Ähm, da haben wir natürlich drüber gesprochen, dass es ja einerseits diese Homeoffice-Pauschale gibt, die man geltend machen kann. 26. Folge 26, genau. Die Homeoffice-Pauschale sind 600 Euro im Jahr und 5 Euro am Tag. Und alternativ dazu kann man aber auch sagen, okay, ich habe aber ein richtiges Arbeitszimmer. Und für dieses richtige Arbeitszimmer mache ich die anteiligen Kosten meiner Wohnung oder meines Eigenheims äh, geltend. Und das Problem ist aber, um eben so ein richtiges Arbeitszimmer ansetzen zu können, muss es eben auch ein richtiges Arbeitszimmer sein. Das heißt, es muss getrennt von den restlichen Privaträumen sein. Es darf jetzt nicht nur so eine Arbeitsecke irgendwo im Wohnzimmer oder sowas sein. Es muss wirklich ein fester Raum sein, der auch nur dafür genutzt wird. Und das ist eben bei vielen das Problem, dass diese, diese Voraussetzung eigentlich nicht vorliegen und genau deshalb hat man gesagt, okay, es gibt stattdessen eben auch die Homeoffice-Pauschale, wo man auch was absetzen kann für die Tätigkeit im Homeoffice, ohne dass es eben so, ein, so einen strengen, festen Platz gibt. Aber natürlich ist es so, dass man nur eins von beiden haben kann und ich glaube, das hat man, also entweder haben wir es in der Folge nicht richtig gesagt oder es wurde, kam nicht so richtig rüber, weil da jetzt offensichtlich beim, bei der Steuererklärung von Denise hier beides angesetzt wurde und das Finanzamt hat gesagt, es gibt nur eins, ich streiche dir hier mal das niedrigere raus, nämlich die Homeoffice-Pauschale und stattdessen wurde ein Arbeitszimmer geltend gemacht, weil da eben mehr Kosten angefallen sind. Und da fragt sie jetzt, ob das richtig ist. Ja gut, ich kenne jetzt den, den Steuerbescheid
0: nicht und, und den Sachverhalt nicht richtig. Also grundsätzlich, das haben wir aber in, in der Podcast-Folge gesagt, man kann entweder die Homeoffice-Pauschale oder eben das häusliche Arbeitszimmer ansetzen. Und jetzt haben wir ja vorhin in der in, der jetzigen Folge diskutiert, dass natürlich es auch sein kann, dass der Steuerbescheid falsch ist. Hm. Da wird jetzt gelernt, über irgendwie 62% Prozent der Bescheide werden dann nach dem Einspruch nochmal geändert. Also vielleicht dann wahrscheinlicher, das dass er falsch ist, als dass er nicht falsch ist. <lacht> ja, das da <war> schon mal <lacht> Aber gut, ja. lass es euch aufregen. So. Und dann ist ja eben die Frage, normalerweise eben kann ich dann neben der, der Homeoffice-Pauschale auch noch die Arbeitsmittel absetzen. Das geht. Wenn vielleicht das Finanzamt das auch praktisch als ein häusliches Arbeitszimmer angesetzt ja, und hat das so verstanden, dass diese jetzt in dem Beispiel 788 Euro eben komplett aufs häusliche Arbeitszimmer entfallen und hat eben dann diese 788 Euro angesetzt. Ja. Also abschließend denke ich, kann man jetzt das leider nicht beantworten, aber haben auch in der Folge gesagt, entweder Homeoffice pauschale oder häusliches Arbeitszimmer. Wenn man jetzt eben Arbeitsmittel daneben hat, kann man diese Arbeitsmittel auch absetzen. Kann durchaus sein. Wir haben es heute mehrfach gesagt, nicht jeder Bescheid ist richtig. Manchmal darf man beim Finanzamt aber auch keine, keine großen Vorwürfe machen, weil ich weiß natürlich auch nicht, wie jetzt die liebe Denise, ja, auch nochmal liebe Grüße raus, sie verfolgt den Podcast von Anfang an, sehr gut diese Sachen in der Steuererklärung eingetragen hat. Ja. Man soll natürlich dann detailliert auflisten, was ist dann für was. Also, für was waren diese 788 Euro? Was davon ist halt das häusliche Arbeitszimmer? Was davon sind irgendwie extra Arbeitsnotebook oder sowas? Genau. Und das im Finanzamt wirklich detailliert aufschlüsseln und dann in die richtigen Felder eintragen. Ob das jetzt geschehen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wenn das falsch ist, und wie gesagt, wir haben es jetzt heute gelernt, dann innerhalb eines Monats Einspruch einlegen gegen den Steuerbescheid und dann nochmal diese Sachen klarstellen. Also entweder dann häusliches Arbeitszimmer oder Homeoffice. Pauschale aber hier, sie schreibt ja auch, sie hat kein separates Arbeitszimmer. Das heißt, eigentlich <lacht> okay. dürfte das Finanzamt sowieso nicht das häusliche Arbeitszimmer absetzen, wenn sie in der Home Homeoffice Arbeit in der Arbeitsecke beispielsweise oder am Küchentisch, das haben wir auch im Podcast, in der Podcast-Folge gesagt, dann geht nur die Homeoffice-Pauschale plus eben ähm, Arbeitsmittel. Jetzt kann es natürlich sein, vielleicht wurde es auch so angesetzt ja? und man hat vielleicht die Arbeitsmittel plus die 600 Euro Homeoffice-Pauschale genommen. Wie gesagt, ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Aber wie gesagt, grundsätzlich gilt Homeoffice-Pauschale oder häusliches Arbeitszimmer. Bei Homeoffice-Pauschale, also beim häuslichen Arbeitszimmer, Arbeitsmittel kann man noch extra absetzen und dann kann man eben auf eine höhere Pauschale kommen, also 600 Euro plus Arbeitsmittel oder halt dann im Regelfall 1250 Euro. Aber ja, von dem her kann man aus meiner Sicht hier nicht
1: abschließend beantworten. Ich hoffe, es wurde aber ein bisschen klarer. Ja, sehr gut, Fabian. Dann haben wir es für heute, würde ich sagen. Wunderbar. Ja, freue ich mich auf nächste Woche und dann deine Erlebnisse aus dem Finanzministerium, die Berichte davon. Ja. Ich bin schon gespannt, wir hören uns, ja. Perfekt, Was dahin. also Christian, mach's gut. Ja. Ciao, Ciao. Tschüss. ciao.